0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com imensa alegria que nós iniciamos o programa 57 da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. O tema de hoje é o capítulo 16 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 3 que estuda este capítulo, intitulado por Allan Kardec Médiuns Especiais. Neste capítulo... Allan Kardec faz uma classificação uh, dos médiums pela natureza da, das manifestações, pela própria natureza do médium, caráter, uh, facilidades para comunicação com esse ou aquele espírito, especialização em determinadas áreas de atividade. Este capítulo em que trata das aptidões especiais dos médiuns e faz esse quadro das diferentes espécies de médios, ele é muito importante. Não só porque Allan Kardec dá um olhar científico para as diversas modalidades de manifestação da faculdade mediúnica, mas também porque nos permite, na condição de médiuns, uma certa identificação um autoconhecimento e, dependendo da posição em que estivermos, a busca sempre da nossa melhoria. Este capítulo também é importante para os dirigentes da reunião mediúnica, ou evocadores, como Kardec chamava à época, porque vai dar aos coordenadores da reunião mediúnica uma melhor percepção das possibilidades do médium para que não se exija aquilo que o médium não é possível oferecer, não está dentro dessa, da sua aptidão. O que não quer dizer que ele seja inferior a outro. É uma questão de aptidão, de especialização. E não porque um é melhor que outro no sentido de valoração da pessoa. Lembrando que a faculdade mediúnica é uma só. No entanto, ela se manifesta de forma diferente nas pessoas. Ela é multiforme. Então, o médium psicógrafo, o médium vidente, ele tem uma faculdade só, que se expressa pela evidência, ou pela psicografia, ou pela psicofonia, mas é uma faculdade. O que varia são as suas modalidades de expressão. É também importante essa classificação para o estudante do Espiritismo, para os membros da reunião mediúnica, a fim de que eles possam compreender o que está acontecendo na reunião e não fazer julgamento do médium a partir da mensagem que o médium transmita, que é muito diferente. Um médium pode até ser mistificado. O um, um espírito manifesta-se e se apresente como quem não é. Mas isso não quer dizer que seja defeito do médium. Não quer dizer que ele seja de uma índole má possibilidade de mistificação, todos os médiuns têm. Espíritas ou não. Por quê? Isso faz parte da dinâmica da faculdade. Aliás, Kardec nos ensina a aprender, inclusive, com os espíritos inferiores. E a mistificação que o um médium sofre Prova que ele é efetivamente médio e que não tem controle sobre a sua faculdade, no sentido dos espíritos que se manifestam, o que dá autenticidade ao fenômeno. Então, a leitura que se deve fazer é sempre positiva e nunca de crítica ao médio, que é o que os médios, sobretudo os novatos, têm maior receio da crítica que venham a sofrer a partir da comunicação que transmita. Esse receio que os médios novatos têm da crítica cria um verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento deles. Principalmente se o médium novato se comparar com o médium experiente veterano. aí é que ele sofre psicologicamente um bloqueio e interfere no processo da comunicação mediúnica. Então, esse quadro que Kardec aborda, que nós vamos falar, continuar falando aqui das, das diferentes aptidões, ele tem esse valor do próprio médium perceber que ele tem os seus potenciais e deve fazer crescer esses potenciais, e não invejar os potenciais do outro e nem ficar é, numa situação de diminuição ou sentir-se menor do que o outro médium que tenha maiores possibilidades. Isso é muito importante na direção e na condução do desenvolvimento dos médios. Não se fazer comparação mas ajudar todos a progredirem nas suas aptidões. E todos são úteis, como os instrumentos de uma orquestra. que se um instrumento faltar, a orquestra não vai cumprir adequadamente o seu papel. Então, nos meus mais de 40 anos de, de, de frequência reunião mediúnica, eu, eu observei isso muito... Muitos médios promissores, no início, afastaram-se com medo da crítica. E ficavam, no momento do transe, por exemplo, pensando se é meu, se não é meu. Eu vou desenvolver esse assunto mais com maior detalhes no, nos capítulos que falamos da formação do médio. Mas já é importante a gente ir desenhando aqui uma ideia, a partir dessas aptidões especiais, que não se deve comparar, o médium não se deve comparar com o outro, para não se sentir envaidecido e nem se sentir diminuído. Porque O novato vai acabar adquirindo, se ele tiver perseverança, a experiência do outro. E aquele que tem uma qualidade na faculdade que lhe permita manifestações de espíritos variados, se ele não se aprimorar com o tempo, essa faculdade também vai sofrendo um débito, um decréscimo. Porque não adianta eu ter 40 anos de frequência reunião mediúnica e não estudar, e não buscar me aprimorar, não adquirir experiência. Então, o, o, o estudo dessa, dessa classificação, ele nos leva a essa reflexão de autoconhecimento, de percepção das possibilidades e de fuga dessa situação de comparação para que ele não fique é, travado no seu processo de aprimoramento da faculdade mediúnica. E a isso os dirigentes devem estar alertas para ajudar na reunião mediúnica o médium que eh, está apresentando algumas dificuldades por causa de um excesso de autocrítica. Uma autocrítica é sempre importante, é importante a gente sempre se autoavaliar. Mas, às vezes, excessos podem nos criar amarras que não se justificam, porque nós estamos num processo evolutivo, e é natural que nesse processo a gente esteja, muitas vezes, na condição daquele que ainda, a criança que está amadurecendo, não é? E a propósito dessa questão da percepção, ou da autopercepção das aptidões especiais, e falando de médios com tarefas especiais, Eu trouxe um, um, um texto do Espírito Emmanuel, no capítulo 27, intitulado Mediunidade, do livro Roteiro, que eu vou ler alguns trechos apenas, em que esse extraordinário mentor, membro da equipe do Espírito de Verdade, Emmanuel, na sua capacidade interpretativa, nos chama atenção para alguns ângulos da faculdade mediúnica que normalmente a gente não se atenta. Porque se, se a gente estuda esse capítulo olhando só a prática mediúnica, nós vamos entender que essas diferentes modalidades de mediunidade ou, ou de aptidões mediúnicas... Elas só estão adstritas à reunião mediúnica que ocorre duas horas na semana. Mas e o restante da semana? Como ficam essas aptidões? Elas não ficam limitadas. Elas acompanham o indivíduo. Porque a mediunidade, ela extrapola a sala da mediúnica. Nós temos que deixar a visão é, de que a mediunidade se restringe à sala mediúnica. Nós não podemos enclausurar a mediunidade a uma atividade semanal de duas horas. Privacidade da reunião é uma coisa. É preciso em respeito aos Espíritos que se manifestam a não fazer divulgação prematura. Mas a faculdade ela é muito maior do que a sessão semanal. Então, essa visão templária, de certa forma mística, que se coloca à prática mediúnica, dentro de uma sala e saiu daquela sala eu não tenho compromisso nenhum com a mediunidade, é uma visão atávica, que deve ser superada por todos nós. Essa visão reducionista de que mediunidade está ligada a um fenômeno ostensivo, não foi isso que colocou Allan Kardec. E Emmanuel diz assim, Esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinais. Mas cometem o erro de considerar por médiuns são somente os trabalhadores da fé renovadora com tarefas especiais, ou os doentes psíquicos que, por vezes, servem admiravelmente à esfera das manifestações fenomênicas. Antes de tudo, é preciso compreender que, tanto quanto o tato é o alicerce inicial, de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda inteligência é médio das forças invisíveis que operam no setor de atividade regular em que se coloca dos círculos mais baixos aos mais elevados da vida, existem entidades angélicas, humanas e subhumanas. Agindo através da inteligência encarnada, estimulando o progresso e divinizando experiências, brunindo caracteres ou sustentando Abençoadas reparações, protegendo a natureza e garantindo as leis que nos governam. Desvendando conhecimentos novos à humanidade, o Espiritismo incorpora ao nosso patrimônio mental valiosas informações sobre a vida imperecível, indicando a nossa posição de espíritos imortais em temporário aprendizado nas classes da raça, da nação e do grupo consanguíneo a que transitoriamente pertencemos na Terra. É necessário, contudo, reconhecer que na esfera da mediunidade cada servidor se reveste de características próprias. O conteúdo sofrerá sempre a influência da forma e da condição do recipiente. Essa é a lei do intercâmbio. Uma taça não guardará a mesma quantidade de água suscetível de ser sustentada numa caixa com capacidade para centenas de litros. O perfume, conservado no frasco de cristal puro, não será o mesmo quando, transportando um vaso guarnecido de lodo. Mediunidade, pois, para serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem para o indispensável enriquecimento de ciência e virtude. Este texto ou trechos dessa mensagem, desse capítulo, do livro-roteiro, guarda profunda concordância com esse capítulo de médios especiais, porque aqui Emmanuel transcende exatamente a interpretação restritiva que se faz de que a mediunidade ela é apenas atividade de médios especiais circunscrita ao fenômeno a reunião mediúnica e, a e ele coloca algo que nós vamos falar aqui adiante a escala espírita, né? Espíritos angélicos, humanos, subhumanos, com tarefas especiais, específicas. Sem um não funciona sem o outro. Nós todos estamos interligados. E outra coisa que Emmanuel também traduz com grande propriedade, interpretando o pensamento do codificador, é exatamente o trecho em que ele coloca que o conteúdo sofre a influência da forma e da condição do recipiente, como lei de intercâmbio. Porque é exatamente isso. A mensagem, ela depende das capacidades e aptidões do médium. Quando ele compara que a taça, não é, que não tem capacidade de, de ter a mesma quantidade de água do que uma caixa d'água com capacidade de centenas de litros, ele não está dizendo que a taça é inferior à caixa d'água. Porque a taça tem uma função. A caixa d'água tem outra função. E uma não substitui a outra. Ambas são importantes. Outra coisa que ele coloca aqui, o perfume, se você o conduz num frasco de cristal puro, límpido, ele vai ter um odor. O mesmo perfume, se você colocá-lo num recipiente com sujidades, com lodo, a fragrância não será a mesma. Ou seja... A mensagem pode chegar pura do mundo espiritual. Se encontrar um médium com aptidão, ela terá uma qualidade. Se esse médium não oferecer a aptidão necessária, a mensagem não terá a mesma quantidade. Algumas pessoas estranham de nós trazermos esses textos interpretativos do Espírito Emmanuel e de outros autores, mas esses autores da atualidade, os Espíritos que interpretam Kardec, eles cumprem uma previsão existente no próprio livro dos médiuns. Num capítulo que nós ainda vamos chegar, que é o capítulo da influência moral do médium, o espírito Erasto, que neste capítulo de médiuns especiais tem inúmeras falas, esse espírito é de, 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 de grande elevação e ele faz algumas antevisões no, no progresso do Espiritismo. E ele fala aqui no livro dos Médiuns é o seguinte, o Espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar maus instrumentos de médiuns imperfeitos. Então, há uma expectativa dos espíritos superiores de que nós, médiuns, melhoremos a nossa capacidade interpretativa. E é justo isso. porque eles querem o nosso progresso. Agora, evidentemente, reencarnam pessoas com tarefas sublimes adiante de nós, porque nós não podemos calar o mundo espiritual. E reencarnam Chico Xavier, por exemplo, que agregam inúmeras qualidades que o próprio Kardec enuncia aqui, no livro dos médiuns, para que a gente veja que isso é possível. Porque o Chico chegou aonde chegou porque passou pelas faixas que nós estamos passando. Talvez com mais docilidade, pelo espírito evoluído que é. Mais amadurecido. Se nós formos dóceis. Não que a gente ambicione a posição do outro, mas nós precisamos buscar o nosso progresso. E o nosso progresso era esse. Então, reencarnou aqui no Brasil, reencarnaram aqui no Brasil, médios que nos deram grandes exemplos. Nós temos um aí. Contemporâneo nós que nós sempre cumprimentamos e emitimos as melhores vibrações, que é o nosso amigo Divaldo Pereira Franco, que também reúne qualidades excepcionais. Ivone, uma mulher simples, se reconhecer suicida, e que transformou uma mediunidade, que poderia ser uma mediunidade muito perturbada, porque ela fora enferma espiritual por muito tempo, ela transformou a sua faculdade mediúnica numa verdadeira missão. Mas ela confessa, num dos seus livros, que ela desejava muito trabalhar com os Espíritos superiores. Nós precisamos desejar trabalhar com os Espíritos superiores. Então, esse texto de Emmanuel vem falar que a mediunidade intuitiva é a base de todas as diversas modalidades ou variações da faculdade. E é para a intuição que a nossa atenção deve estar voltada, porque na medida em que eu me aprimoro pelo estudo e pelo aperfeiçoamento moral, eu desenvolvo a intuição. Consequentemente, se ela é a base de todas as demais faculdades, ao buscar no cotidiano o meu aprimoramento intuitivo pelo estudo e pela prática do bem, eu estarei me qualificando melhor para a realização das minhas demais aptidões na psicografia, na psicofonia. Então, esse, essa essa base que Kardec, que Emmanuel coloca aqui, ela é muito importante para todo estudante da mediunidade compreender. A, me, a intuição ela está acessível a todos. E ao médium ostensivo, é fundamental que ele, no cotidiano, durante a semana, fora da reunião mediúnica, continue atento às suas percepções psíquicas, para que ele não estranhe durante a reunião mediúnica. É por isso que esse estudo de Kardec, essa classificação, ela é tão importante, como disse, no nosso processo de autocompreensão do compromisso reencarnatório que trouxemos à Terra. Então, quando a gente está estudando, é importante a gente tentar se identificar e buscar sempre aprimoramento. Então, aqui Kardec coloca é, médiuns videntes, e no capítulo... 16, de O Livro dos Médiuns, o item Médiuns Videntes. E aí ele classifica, nós já estudamos a, a vidência, mas aqui nessa classificação ele faz um resumo. Médiuns Videntes são os que estão em estado de vigília, veem os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito é uma, é uma circunstância especial é, e muito frequente. Mas a visão habitual ou facultativa dos, dos Espíritos, sem distinção, é excepcional. O que, que ele quer dizer isso? A vidência é uma capacidade de visão dos Espíritos, mas lembrando que essa visão é uma visão mental, não é com os olhos físicos. Ver Espírito rapidamente, algo assim fortuito, não é? É uma circunstância inusitada, mas é até relativamente frequente. Agora, pessoas que tenham uma evidência permanente e que às vezes não conseguem fazer a distinção entre encarnado e desencarnado, isso é excepcional. Chico Xavier tinha isso. Ele, ele menciona. Mas os Espíritos fazem uma observação aqui muito curiosa sobre evidência. Essas observações dos Espíritos aqui que cadê? coloca são de Erasto ou de Sócrates. Os Espíritos dizem, comentando a evidência, é uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Por isso é que se cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver Espíritos. A evidência tem que ser muito cuidadosa na sua interpretação, pelo próprio médium. E se ele tem dúvida, como eu disse, ele não deve reter para si, ele deve buscar uma pessoa experiente que o auxilie. Como a vidência é mental, o médium vidente, ele vê de duas formas. Ou ele vê uma imagem mental, ou ele vê a realidade espiritual. Como diferenciar? Basicamente, as percepções mentais são de espíritos superiores ou de inferiores. Então, geralmente, são quadros aterradores, são visões estáticas, paradas, sem movimento, é como se fosse uma fotografia que você olhasse. A visão de um espírito a visão da realidade espiritual já é diferente, você vê um espírito movimentando, você vê ações, trabalhos dos espíritos, né? você pode, às vezes, até conversar psiquicamente. Às vezes, essa diferença é um pouco difícil para quem não tem ainda muito desenvolvimento com a evidência. Mas, com o tempo, isso fica muito claro, quando você vê uma imagem mental. Imagens, às vezes, horríveis, né, é que te dão medo, às vezes, são visões mentais, de espíritos sofredores. Às vezes, também, você está no seu quarto fazendo uma prece, de repente, você vê uma cachoeira descendo sobre você. Olha, não tem uma cachoeira ali dentro do seu quarto. Então, o que, que acontece? Você está vendo uma projeção mental de um benfeitor espiritual que quer te colocar uma imagem bonita na mente. Tá? É claro que aqui eu estou excluindo a possibilidade de você ter sido desdobrado né, para aquele lugar. Então, é uma, é uma evidência... A gente tem que tomar muito cuidado. Eu vi e sair revelando isso como uma verdade. Tá? Que os próprios Espíritos dizem. Nem sempre se deve acreditar na palavra dos que veem os Espíritos. Havia muita fraude e ainda há muita fraude. De gente que quer impressionar as outras pessoas, dizendo, eu vi, eu vi... Então, vamos sempre ter o bom senso de Kardec. Kardec volta ao tema da mediunidade intuitiva e faz a seguinte classificação. Médiuns inspirados, de pressentimento, que são variações da mediunidade intuitiva. Os médiuns inspirados são aqueles que, muitas vezes, sem sua vontade, surgem ideias que estão relacionadas aos atos comuns da vida e pode também estar relacionado a grandes trabalhos de inteligência. Você está, é, às vezes, fazendo um estudo, escrevendo algo e, de repente, surge uma ideia inspiradora que você nem identifica que é de espírito. Ela vem na sua mente. Então, é aquele, aquilo que surge inesperadamente. Um artista vai compor uma música e, de repente, ele começa ali a escrever a música, quando vê a música está pronta. Não é? Num, num ato de inspiração, ele não, ele não fica em transe, ele não faz uma prece. Não que se você fizer a prece, você não tenha uma inspiração. Mas, como são atividades do cotidiano, às vezes a pessoa pode ter uma inspiração. Inspirações vindas de espíritos benevolentes inspirações vindas de espíritos inferiores, tá? Então, a gente sempre tem que ter essa crítica de diferenciar os pensamentos. Por isso é importante você se perceber inspirado. Todos nós somos inspirados sempre. Mas temos que aprender a prestar atenção nas inspirações para não cairmos nas armadilhas dos espíritos obsessores com inspirações falsas. Por isso eu preciso estudar. Porque às vezes um espírito me inspira a fazer algo perigoso e algumas pessoas são inspiradas até a cometerem crimes. Médiuns de pressentimento. São pessoas que, em dadas circunstâncias, têm a intuição de coisas que vão acontecer no futuro. Esse futuro pode ser o futuro imediato do que vai acontecer daqui a pouco, como pode ser algo que vai acontecer num futuro muito longínquo da importância da gente estar sempre aprimorando a nossa capacidade de atenção aos nossos pensamentos para aprimorar a faculdade intuitiva. Nós temos recebido muitas perguntas de pessoas que querem colaborar com os espíritos ampliando a sua capacidade intuitiva, melhorando a sua capacidade de desdobramento, melhorando a sua capacidade de evidência. No Espiritismo, a orientação é estudo, perseverança, trabalho no bem. Basta isso. E não fórmulas que às vezes violentam a nossa psique. O indivíduo que se atenha ao estudo, a prática do bem, a reforma íntima, os Espíritos, quando decidirem que ele é útil, ele vai ser utilizado. Kardec coloca ainda nesse item os médiuns proféticos. Como é que ele define médiuns proféticos? É uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimento. No entanto, recebem, conforme a permissão de Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimento a revelação de coisas futuras de interesse geral e são incumbidas de dá-las a conhecer as pessoas para a instrução deles. Então, essas revelações dos médiuns proféticos são coordenadas por espíritos muito superiores que vão encontrar a possibilidade psíquica e a segurança moral para fazer certas revelações. Você pode chamá lo de médios proféticos. Lembrando que o profetismo, tradicionalmente falando, ele surge com Moisés. Moisés foi o iniciador do profetismo na Terra. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 18 do Velho Testamento, Moisés inaugurando a era do profetismo. Ele foi o primeiro dos grandes profetas. E nesse capítulo 18 do Deuteronômio, ele vai dizer que vão surgir ao longo dos tempos, junto à sociedade hebraica, outros profetas. Mas a definição de profeta na Bíblia não é bem essa definição de médium profeta. Porque na Bíblia, o profeta é médium. Mas naquela sociedade, apenas um era profeta. Uma pessoa dotada de possibilidades especiais, que falaria em nome de Yavé. Inclusive, Moisés fala uma coisa muito interessante no, no versículo 21 do capítulo 18, do Deuteronômio, aqui, utilizando a tradução da Bíblia de Jerusalém, uma fala interessante de Moisés. Talvez perguntes em seu coração como saber se tal palavra não é uma palavra de ele está falando aqui dos falsos profetas. E aí ele diz o seguinte, se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que Yavé não disse. Tal profeta falou com presunção, não temas. Então, Moisés coloca, se o profeta disser e aquilo acontecer, ele é o verdadeiro profeta. Se ele disser algo que não, não acontecer, é um falso profeta. A punição na época era muito severa, tá? Para os falsos profetas, tá? Aqui em Deuteronômio. Mas Moisés diz que surgiriam outros profetas depois dele, como realmente surgem Elias e outros grandes profetas mas eles eram realmente médiuns. Mas eram uma pessoa na sociedade. No Espiritismo, quando Kardec fala de médiuns proféticos, ele está falando realmente de pessoas que vão ter um, uma função junto aos Espíritos superiores para grandes revelações. Mas não são pessoas especiais como colocado no Velho Testamento. Porque médium profético pode ser qualquer pessoa. E na sociedade hebraica não era qualquer pessoa. Eram pessoas específicas. E médium profético podem existir vários, conhecidos de grande público ou não. E aí é um comentário aqui dos Espíritos feitos, anotado por Kardec. Se há profetas verdadeiros mais ainda há falsos, que consideram revelações os devaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros por ambição. Então nós temos que tomar muito cuidado com as revelações. Do mesmo modo que, que Moisés, na sua época, estabeleceu uma crítica, né, um modo de você identificar o verdadeiro do falso profeta, essa premissa... Ela se mantém até hoje. Nós também temos que ficar alerta contra os falsos profetas. médios falsos. Ou que falam coisas da sua imaginação ou quando visam enganar as pessoas por ambição, por vontade própria. Então, se eu falo alguma coisa da minha imaginação, eu estou enganando as pessoas. Às vezes, involuntariamente, por excesso de boa fé. Ou, às vezes, a pessoa pode, deliberadamente, querer enganar os outros e dizer que está revelando o futuro dela. Ou uma grande revelação. Tem que se tomar muito cuidado. Moisés coloca, naquela época, a possibilidade de realizar ou não. Aqui, com Kardec, nós temos a avaliação do bom senso, da lógica, do estudo, e também realmente a gente vai verificar a autenticidade do fenômeno. Mas o, o, o estudo das características do verdadeiro profeta, assim como fez Moisés no passado, Allan Kardec, na questão 624 de O Livro dos Espíritos, faz também essa pergunta aos Espíritos. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Ou seja, como é que a gente reconhece o verdadeiro profeta? E os Espíritos já respondem de uma forma mais ampla. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras, pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, a questão está bem centrada nessa possibilidade de realização realmente dessa predição. O que a gente tem que tomar cuidado é não ter excesso de boa-fé por falta de conhecimento. Emdeusamento de médiums. Colocá-los em posições especiais, exatamente porque se colocam como detentores da verdade. Porque a, a mediunidade, ela hoje está ao alcance de todos. Quando uma verdade tem que ser revelada, ela vai ser revelada a vários grupos, diz Kardec. Então, eu não posso ser senhor da verdade. Olha, eu vi... Eu fui levado à região tal e os Espíritos me revelaram isso. Cuidado com esse tipo de informação. Porque se a pessoa monopoliza e se coloca como detentora de uma verdade que você não encontra base lógica, está mais envolta em misticismo, em dogmatismo, é muito provável que ele seja um falso profeta, ou por imaginação ou por ambição. Por imaginação é por conta própria, é uma ilusão que ele cria. Por ambição é quando ele intenta. Mas em todos os casos, quando não existe boa-fé, essa pessoa está auxiliada por obsessores. Interessante que os Espíritos não colocam aqui na questão dos falsos profetas a questão dos Espíritos obsessores. Porque ele coloca aqui que, os, que, você, que a, a falsidade ela está exatamente na exacerbação da imaginação ou quando a pessoa tem ambição. Por que, que os Espíritos não colocaram aqui os obsessores, os Espíritos inferiores? Para não tirar do médium a responsabilidade do que ele está fazendo e não jogar isso à culpa dos Espíritos. Realmente tem médios obsidiados, mas parte do, da responsabilidade do médium. Quando ele é falso profeta, ele é responsável. Ou por excesso de imaginação ou por ambição. Aí vai a autocrítica e as pessoas não devem ficar com endeusamentos de médiums para não cair nessa ilusão de pessoas que dizem, eu sei, eu sei, eu vi, eu sonhei, e ficar revelando coisas e ficar dando orientações a todo instante como uma forma de controle de um grupo, um controle social ou uma evidência. Toda manifestação com excesso de misticismo, que não condiz com uma realidade, pode ser provinda de pessoas que querem enganar as demais. Espiritismo não valida esse tipo de atitude, conquanto reconheça a autenticidade dos médiuns de pressentimento, os médiuns proféticos. Isso pode acontecer, mas a gente tem que ter bom senso para acreditar nessas coisas. Médiuns sonâmbulos nós também já estudamos aqui, são os que em estado de sonambulismo são auxili auxiliados por espíritos. Por que, que ele coloca médios sonâmbulos assistidos pelos espíritos? Porque o sonâmbulo puro é um fenômeno anímico. Ele necessariamente não está assistido por espíritos quando uma pessoa ela é sonâmbula e num determinado transe ela manifesta-se pelo seu próprio corpo. Kardec aqui está fazendo a distinção. O médium sonâmbulo estaria mais afeto ao psicofônico não é? porque ele se desdobra e é assistido pelos espíritos. Médios estáticos são os que, em estado de êxtase, recebem revelações por parte dos espíritos. Ou seja, a pessoa, o médio ele é dado a ex, ex, excesso de emoções, ele passa a ficar num estado quase que de sobre excitação, os seus olhos ficam muito. É, é, injetados, digamos assim, ficam muito fixados, às vezes o corpo rígido, quase que numa posição convulsiva, e aí eles podem dizer que estão tendo revelações de espíritos, porque estão vendo divindades, ou espíritos muito superiores. E aí os espíritos fazem a seguinte observação. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros. Que se aproveita da exaltação deles. Raríssimos os que merecem inteira confiança. Aqui os espíritos a colocar a possibilidade do sonâmbulo, além de, de, de estar influenciado pela própria imaginação, também influenciado por espíritos inferiores. Vou repetir algo que tenho falado desde a primeira vez que nós começamos a falar de médios especiais. Tudo aqui que nós estamos colocando dessas, dessas variedades de médios, dessas aptidões, se aplica aos psicógrafos e aos psicofônicos, tá? Nos dois, porque essas aqui são manifestações de efeitos intelectuais. Então, o espírito pode escrever ou falar. Então, o médium sonâmbulo, ele pode, aqui no caso, seria mais a fala, né? Mas todas essas identificações se aplicam ao psicofônico ou ao sonam ou ao psicógrafo, exceto o intuitivo, que aí é uma, é uma característica anímica. Kardec continua aqui estudando, médios pintores ou desenhistas, os que pintam o desenho sob a influência dos espíritos. Então, os Espíritos podem utilizar um médium para pintura ou desenho. Mas Kardec faz o seguinte comentário. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios. Porque não se pode dar esse nome de médium pintor ou desenhista a certos médiums que Espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o mais... Atrasado estudante. E Kardec continua falando. Os espíritos levianos se comprazem em imitar. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, e aqui Kardec está fazendo uma referência à Revista Espírita de 1858, quando o médium Victorien Sardot fez inúmeros desenhos e mandou para ele do que seria a sociedade de Júpiter. É, eram desenhos muito interessantes, Kardec comenta na Revista Espírita, quem, quem interessar pode estudar lá um pouco mais sobre a, a, os médiuns de desenho, sobretudo Victorien Sardot. Mas Kardec diz que na, nessa mesma época surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas, que espíritos levianos induziram a fazer coisas ridículas. Um deles, querendo fazer desenhos melhores do que os apresentados, né, por Vitorinha Sador, de Júpiter, ao menos nas dimensões, quando não fosse na qualidade, fez que um médium desenhasse um monumento que ocupava Muitas folhas de papel a chegar à altura de dois andares. Então você vê que aí o médio estava totalmente influenciado por espíritos perturbadores, ou como ele diz aqui, zombeteiros. E realmente a pintura mediúnica ela tem que ser de qualidade. Há casos em que você olha o quadro e vê que aquilo ali pode ter sido feito por, por uma criança nos seus primeiros desenhos, primeiros rabiscos. E aí coloca lá o nome de um pintor famoso. E aí que às vezes a crendice popular faz com que se aceite absurdidades como coisas de qualidade só por causa da assinatura. Assim como numa mensagem psicografada o que vale é o conteúdo e não a assinatura ou o nome do espírito, nas pinturas mediúnicas vale a qualidade e não o nome do pretenso pintor. Porque às vezes a pessoa faz uma mera imitação de um estilo. De Picasso, de Manet, Monet, Rembrandt. Tenta imitar o estilo. Kardec fala que espíritos levianos se comprazem em imitar e não ser realmente o verdadeiro pintor. Até porque, se o médium não oferecer qualidades, aquele espírito não vai se aproximar de uma pessoa que não tem a capacidade de lhe transmitir o próprio pensamento. Então, a pintura mediúnica tem que ser tomada com muita reserva e muito cuidado para que a gente não aceite coisas sem qualidade como verdadeiras obras-primas. Tá? Assim como você não vai aceitar um texto psicografado que você vê que não tem qualidade gramatical nem de conteúdo como se fosse de um grande literato da humanidade. Kardec chama muito a atenção para a questão da pintura mediúnica. E, às vezes, a gente, tomado por excesso de empolgação, aceita aquilo que efetivamente não tem qualidade. Como Kardec aqui, os Espíritos falam muito das enganações, das imaginações. Por isso é que eu disse no início, o médium não pode ter assim, aquele excesso de poder de achar que está imaginando tudo. Se ele é sincero, se é o um médium moralizado, que busca colaborar, ele não deve se impressionar e achar que é imaginação. Porque no caso da imaginação, a pessoa tenta ganhar uma vantagem com isso. O médium sincero, de boa vontade, que apresenta a sua produção mediúnica e não se ofende com as observações que são feitas, isso ajuda ele a vencer com o tempo o medo da imaginação. Mas realmente a imaginação de muitas pessoas atrapalha na evidência, na psicografia, em qualquer faculdade. Só o tempo te ajuda a diferenciar. E a sinceridade, porque se você está com boa vontade, os Espíritos vão te ajudar. E aí a sua imaginação não vai atrapalhar. Kardec ainda continua falando aqui dos médiuns pintores. Muitos outros se divertiram fazendo com que os médiuns pintassem supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Veja lá na Revista Espírito, ou Revue Espírita, de agosto de 1858. É muito importante a gente ter essa segurança. Médiuns músicos. Os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos Espíritos. E é interessante que Kardec coloca aqui que há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados como os A para comunicações literárias. Se o médium é músico, ele é mecânico, semimecânico, ele estará em transe e psicografará a partitura. Ou poderia até tocar um instrumento. Se ele é intuído ou inspirado, aí ele não estará em transe. O trans é o estado alterado da consciência. Né? Então, o, 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 a diferença do mecânico sem mecânico do intuitivo é exatamente o estado de lucidez. Não de consciência, mas de lucidez, porque no estado alterado de consciência, su, a, você está no, no desdobramento, sem perceber, e o espírito está te utilizando de forma direta. Na intuição, a pessoa vai escrevendo e a ideia vai surgindo enquanto ela escreve. Ele está plenamente côncio de si. Bom, na próximo programa, eu recomeço a partir aqui do item 191, quando nós vamos falar dos médiums segundo o modo de execução. Vamos ver se temos aqui algumas perguntas, o Telegram já está aberto para você colocar as suas perguntas, tá? E nós vamos responder a nossa equipe. Uh, a Cláudia Ferreira Jacobson, uh, por que muitas vezes a sintonia acontece até alguns dias antes da reunião e pode continuar depois que a reunião termina? É, porque sintonia não se improvisa, é preciso de um tempo do Espírito conviver com o médium, por mais afinidade que tenha, ele precisa conviver um tempo, que pode ser de algumas horas a alguns dias, ou às vezes até alguns anos para que se estabeleça uma perfeita sintonia. Isso com espíritos elevados ou obsessores. Quando o médium está na reunião mediúnica, regularmente, e que ele se sintoniza com o espírito inferior, que vai ser atendido na reunião, é natural que depois do transe, o espírito foi atendido na reunião mediúnica, o espírito se afaste do médium. Então ele vai perceber que aquela sintonia se desfaz. Tá? Então o normal é que, encerrada a reunião, a sintonia com aquele espírito cesse. Se a sintonia continua, aí é, pode ser com outros espíritos, não com aquele que foi atendido. Ou então, pode ser que o espírito precise de novo atendimento, aí arrefece um pouco aquela sintonia e depois ela se intensifica na semana seguinte. Na obsessão, essa sintonia não se desfaz com muita facilidade, porque ela continua permanentemente. Ah, a Rosenice de Paulo me pergunta, que conduta adotar fora da reunião mediúnica? O que fazer com os pensamentos orientadores da espiritualidade se o lugar da comunicação é na casa espírita? Se o lugar da comunicação ostensiva é na casa espírita? Mas no cotidiano você não deixa de intuir. O que fazer com esses pensamentos orientadores da espiritualidade? O que eles disserem para você fazer de bom? porque se são orientadores da espiritualidade, eles vão te indicar o caminho do bem, eles vão te dar um bom conselho, eles vão te estimular a fazer uma prece, a ajudar uma pessoa. Às vezes até você dar um conselho sem precisar colocar na condição de médium que está aconselhando, para não chamar para si muita evidência. Se você tem compromissos com a mediunidade, você vai perceber diretamente o que falar. Mas os espíritos nos usam muito mais fora da reunião do que na reunião. Agora, na reunião, aí é o lugar da comunicação ostensiva, do transe, porque você não vai entrar em transe é, é, psicofônico em casa para atender um espírito sofredor se não é um ambiente apropriado. Doente se atende no hospital. Por isso é que a gente que está regularmente na reunião, essas manifestações nem ocorrem em casa. O médico está regular Mente frequentando. Isso acaba sendo superado. Tá? Então, o que fazer com esse pensamento? Gostei muito dessa pergunta. A conduta é de manter estudo, vigilância, atenção com os pensamentos, e se são bons pensamentos, eles terão uma utilidade. Uh, Jacobson, em alguns episódios, a Rosângela Derme pergunta, alguns episódios de evidência, não vejo os pés ou membros inferiores com clareza, parecem distorcidos. Por quê? Rosângela, a Ivone do Amaral Pereira fala a mesma coisa que você. Ela também disse que não viu os pés dos espíritos. Eu achei essa informação muito interessante quando ela colocou. Ela não tinha, ela não viu os pés, ela viu o espírito, mas não viu os pés. Como você está colocando aqui, não vê os pés. Não vejo isso como algo é, digno de maior preocupação. Porque realmente o Espírito ele pode se apresentar para você apenas o suficiente para ser identificado. Não precisa ver os pés. Ivone também diz que muitas vezes não vê os pés. Ela não chega a explicar por quê. Mas a gente começa a entender que o Espírito se apresenta o suficiente para ser identificado. Até porque ele é uma aparição, não é? Ele não tem um corpo completo. E talvez até seja uma, uma forma de provar que é Espírito mesmo. Mas são especulações. Ivone tinha essa mesma percepção. Uma pergunta vindo aqui da TV a ah, Maria Elisa, qual a diferença entre evidência e clarividência? É o grau de intensidade. Tá? A evidência, você tem uma percepção psíquica. Na clarividência, muitas vezes o médium está em desdobramento, ele tem uma percepção mais clara. Então, a diferença está na intensidade, no grau de consciência do médium. No cotidiano, eu tenho evidência. Às vezes, em desdobramento, eu tenho uma clara evidência. Uh, Silvia pergunta, quando visualizamos acontecimentos em estado de desdobramento, esse médio é considerado vidente? Ou a visão é apenas consequência do, do processo de desdobramento? A visão é consequência do processo do desdobramento. Essa vidência no desdobramento, que é o caso do sonâmbulo, ela, ela é mais comum do que essa da evidência do cotidiano. Que aí o médio, realmente, a gente vê espíritos com maior facilidade. Seria aqui a clarividência. Né? Você teria uma evidência mais clara dos espíritos, porque ela é consequência do desdobramento. Às vezes a pessoa ela é vidente porque vê os espíritos em desdobramento e fora do desdobramento ela não tem essa percepção. Então, a, a colocação sua é correta, é processo do desdobramento. Uh, Rosana Quezado faz a seguinte colocação, Lúcia, Francisco e Jacinta eram médiuns proféticos, ela está falando aqui da aparição de Nossa Senhora, foi uma manifestação espírita, como o espiritismo analisa esse caso, foi uma aparição legítima, uma manifestação espiritual, e esses missionários, Lúcia, Francisco e Jacinta, eram médios proféticos, sim. Que tinha uma afinidade e percepção com Maria. Então, o Espiritismo valida perfeitamente a aparição de Nossa Senhora para esses espíritos. É, dado o compromisso de afinidade né, com, com esse espírito tão elevado que foi Nossa Senhora. O André Luiz pergunta: Jacobson, um médium somente com faculdade de evidência, qual a função produtiva socorrista em uma reunião mediúnica? Olha, toda faculdade é importante. O vidente, se ele tiver uma visão durante a reunião mediúnica, que ele considerar necessária ser dita, nós sugerimos, para evitar alterar o curso da reunião, já combinar previamente com o dirigente, porque o dirigente tem que conhecer seus médicos. Combine com ele. Se você tiver uma vidência, chame-o para próximo de você, faça um assino, ele chega. Você fala no ouvido dele a evidência que teve. Qual vai ser a conduta do dirigente? Se ele achar adequado, ele vai falar, ele mesmo vai permitir que você fale. Ou, às vezes, ele não fala nada, mas ele passa a conduzir um atendimento do espírito, ou até ajudar o grupo todo, a partir de, um, de, um, de uma sugestão da evidência, que eleva o padrão vibratório do grupo. Por que esse cuidado? Porque, muitas vezes, um médio vidente, que não tem bom senso, que não tem muito cuidado, que não tem muita autocrítica, ele monopoliza a reunião. E, ao monopolizar a reunião, ele cria uma dependência. O grupo passa a, a, a somente funcionar ou se desenvolver a partir do, da presença do vidente. Ou seja, se o vidente faltar à reunião, o grupo fica sem ação, porque fica muito dependente. Então, o médio vidente tem função muito importante. O problema é o modo de utilização dessa faculdade. Assim como os demais, que cada um vai falar no momento certo, o vidente também poderá colaborar muito, porque ele estará prevendo, observando a, a dimensão espiritual, e os espíritos vão continuar utilizando, sim. A vidência ela é muito utilizada, muito útil, na criação de quadros mentais positivos, no auxílio ao dirigente para conduzir uma certa entidade. E, como eu disse, tudo com bom senso e evitando o monopólio, a monopolização para si e a dependência. Porque, realmente, muitas pessoas ficam tão dependentes de uma vidência, do vidente, que se ele não tiver aquela fala do vidente, aí o trabalho não funciona. E aí que corre o risco. Porque cria-se tanta expectativa no vidente que ele pode, sem querer, falar algo da sua imaginação. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.